1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是务实致用。企业学校的技术人才培养，我们如何让这个技术学校的学生，尤其在大专青年他们生涯发展中，如何让他们学用合一？哦，这是非常多的年轻学生们他们非常看重的一个议题。这也是产生了在近年来许多的科技大学、技职大学，他们很多的企业加入之后，我们看到不一样的气象。就在民国五十五年二月，配合当时国家教育政策，培养素德兼修、首脑并用之工业专。他们的技术人才达到工业与国家经济发展的目标，开始了一系列的筹划。有一个学校就是这样产生的，它就是位在土城的红国德林科技大学。他们是在107年改制，当红国企业他们进入的时候，很多人想到红国代就想到他们的运动员红国篮球队哦。其实红国做了非常多，包含建设各种不同的事业的多元性，但是做学校这也是他们第一次，也发展出一个物。是之用办学的目标过程中，他们到底要用什么样的方式来呃吸引这些年轻学子来选择这个学校，并帮助这些学生他们在这个学习的过程中应用到社会到企业。我们今天非常高兴可以在听见这时代节目里头邀请到红国德林科技大学的校长罗清水校长跟我们分享红国德林科大到底是一个什么样的学校？企业合并的时候，企业的宗旨是什么？对于这个学校的期望是什么？呃罗清水校长他本身是到底的新主人 啊， 经历是非常的专 业， 也非常的丰富。他自己本身是从国小教师到大学的校 长， 从地方教育局到中央的教育 部， 还有以及青年署的署 长， 长达四十年的教育行政经验 啊， 也为这个红国德林科大的这个发展蓝图带来了不一样的这个新风貌。我们先请罗清水校长跟我们的听众朋友问声 好， 校长
2: 好。大家好，我是红国德林科大的校长罗清水，很高兴今天有这个机会跟大家一起分享我的教育跟我的学校
1: 。你的经验是非常丰富，这次你到红国德林科大这个学校，我们是不是可以先谈你自己可以分享你过去的经历嘛
2: ？好，谢谢。个人是我们本地的这个毕业的学生，就是我们新竹过去的新竹师专，所以我从师专毕业之后啊，投入到教育的工作。当然，在这教育的过程当中，因为一个国小老师总是会有思考着自己生涯的一个规划，所以呢，就会透过在职进修的一个制度，在小学老师的时候就去进入了师大来就读，也后来也到正大，再回到师大，所以一一系列都是在职进修的方式来完成，从最基层的老师到现在是当任大学的校长。当然，在这一路。有很多不一样的一个思考跟内在的一些的形式。
1: 其实你本身自己也是在一面读书一面工作，完成你自己更多的学习的一个阶段。其实校长好像也担任过新竹市的公职啊、
2: 哦。<笑><对笑>我很荣幸的在民国七十五年的时候考试及格之后，就分发到新竹市政府，从科研开始开始担任起最基层的公务人员，到科长督学，然后离开。新竹市政府到省政府担任股长，然后督学当科长，一路走过来。当然，新竹是我最喜欢的，所以一直都居住在新竹这个地方
1: 。所以你自己经历了这个不同的教育行政身份，到现在你担任一所非常重要的一个技资大学啊，红国德林科大这样子一个校长的一个责任，你自己觉得最大的挑战是什么？
2: 事实上，教育工作其实上，不管你是教育行政工作也好，或者是学校教育的工作也好，事实上目标都一样，都是为造就我们国家需要人才，成就我们每一个孩子的发展。所以这个目标是一,一致的。可是有很大的不同的点，就是一个是透过相关的一个政策工具来达成，所以这个当就是规划很多的。教育行政的计划，或是学校教育的计划，让各阶层或者各级学校来推动。所以在这个过程当中，政策就是一种工具的，来达成这一个成就孩子、培养国家需要的人才。但是学校教育就是有一个很比较其独特，就是我们面对的就是我们的孩子，所以孩子的教育就是我们在办理教育的过程当中非常重要的，就是因为直接的接触、直接的一个教育，所以这一个你可以发现得到。我们所要花更大的心力去了解每一个孩子的特质，给他发展，那是一个不一样的一个地方。目标一样，但是途径跟方法是不一样的。
1: 嗯嗯、你自己在呃来到红国德林之前，最新的一任的职位是什
2: 么？在离开公职的最后一个工作是青年发展署。青年发展署，哎，青年发展署就是在过去是青辅青年发展辅导委员会，就是简称青辅会。的前身，在一百零二年行政院组织改造之后啊，就把清福会改为一个属隶属于教育部，哎、嗯，所以呢，这这个工作。是七年多，是我公职生涯当中算比较长的一个职务，所以在这里头我也很感谢各级的学校跟社会的各个阶层一起来推动青年发展的工作、嗯
1: 。所以当初在青年署署长的这个任内，那是你最长的一个公职的时间，对不对？当初在青年署署长这个任内头，因为跟青年有关，是你你自己觉得看到最大的这个国家的青年，其实最重要的在这个时代最重要的态度是什么？必须要一个配备的基础是什么
2: ？是。我自己一直思考着，教育的工作事实上就是成就每一个孩子。可是过去的我们长久也知道，我们的教育大概都是用一套的标准、一套的课程来教导我们每一个孩子。可是孩子是特质跟他的优势是不一样的，所以我们教育最大可能要去突破的就是要让我们的孩子每一个都被看见，优势能力都被看到，来发展他的优势能力。而青年发展的工作。我们就是延续着正规教育、正规体系的教育，然后透过这些非正规的一些制度活动或者是措施来发展青年各种不一样的能力，所以这个是重视到他软实力的一个培育。今天我们要看很多的问题的时候，我们觉得过去的教育太多单一、制式、标准，那是我们需要去做一些调整。不是说这个不重要，而是我们要做一些调整，更应该有弹性、有适应，能够让每一个孩子都可以被重视到、被发展到。
1: 所以，这也会是你进入学校最重要的一个改变吗
2: ？是这个，当然呢，因为长久以来，学校大概都是我们都会知道，老师一套的课程要适用全班的一个教学，这不只是大学，连中小学都很长久以来都是这样的一个方式。因为我自己是从事第二个长的工作是特殊教育，特殊教育分成两种，一个是身心障碍，一个是自负忧郁。在这个过程当中，我就在这个工作当中特别的去体会到，我们的教育是应该是个性教育，要让每一个孩子多元发展，那才是最重要。因为孩子我们不能选择，孩子有他的独特的一个特性跟背景，成长背景跟他的一个。呃，优势的能力，或者是他的专长的能力，所以这一过程当中，我们在大学当中，我们也很期待我们的老师要有看得到我们孩子的能力的差异是在哪里，有不同的叫做区分性的课程来实施，要有一种差异化的教学来推动。我想这个是很重要的一个观念，所以也有我们也很期待红国的科大的老师们也跟我一样有可以。来学习这一方面，因为毕竟这也是一种在这个教学的过程当中必须要调整的。尤其推动一零八课纲连接的过程当中，我们希望大学的课程不要独立于中小学课程发展之后、改革之后而被忽视掉。所以我是觉得说，一零八课纲延续下来，大学当中也要有做一些的准备跟调整。
1: 所以，衔接教育很重要。就是如果校长提到的说，说学生的独特性很重要，多元性，甚至差异性，甚至区分性的教育方法都也不一样。那我们等会再下一段要请校长跟我们分享，那你怎么运用在红国德林科大这样子的真正的一个落实在这个教育里头？然后我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是在学习关键词，我们谈到是务实致用，企业学校的技术人才培养。那我们知道这个学用合一哦，在这个时代是非常重要的。其实，在不同的时代里头，很多教育的准则，甚至教育的改变，有时候看起来很大，可是其实非常多的认为，其实，在这些很大当中里头，好像根本应该要改变的事情，仍然没有改变。在这个国家。家里头很重要的一个升学制度啊，就是考试制度，这个是从过去到现在一直都存在的。可是我们也看到，台湾的教育现在也发展了不一样的一些模组，甚至很多的寄址职校，他们不断的受到很多企业的支持，啊，让这些寄址的大学可以更多的被看见。那今天我们来。分享这个主题，来宾就是红国德林科技大学的罗清水有校长。校长本身过去的资历，他从国小教师到大学的校长，从地方教育到中央的教育部，甚至到呃青年发展署，很多的教育行政机构，基层到主管这样子的一个过程，其实四十几年啊、哦、都不离开教育，对不对？是。所以校长，我们可以分享一下，就是、说你过去有做特殊教育的这个部分，对不对？对对特殊教育这个部分过去到现在的发展有什么不一样，或、哦、是？呃，你自己觉得台湾的针对特殊教育头有一些独特的看见吗
2: ？谈到特殊教育，我想刚好在这个行政工作当中，有几段是跟特殊教育有非常密切的关系。我在新竹市政府教育局服务的时候，刚好是。推动特殊教育法立法之后的时候，刚好进入到了新竹市教育局。那时候刚好推特殊教育，特殊教育分成身心障碍教育跟支付优异教育。所以在这个过程当中，开始有大家就启蒙这样的一个一个行政工作，将教学工作，所以大量设置所谓的启智班。当然，在还没有特教法以前。台湾的教育就已经有特殊教育了，譬如说过去的视障的学生，或者是听障的学生等等，都有特受到特别的照顾。过去有所谓的启聪的老师，或者是盲生辅导员等等，这些个都是在特殊教育法施实施之前公布之前就已经推动了。但是九十七十三年公布特殊教育法之后啊，台湾的教育就是重视了一个特殊教育的一个发展。当然，在这个过程当中，我从地方的最基层的执行特殊教育工作的，到中央去制定特殊教育工作的政策或者修改整个特殊教育法。这次的，像我在九十六年的时候就开始着手修订，九十八年那一次修改大修法的特殊教育法，在这样一个过程当中，我可以，我们可以发现得到的就是过去。我们的特殊交易着重在肢体或是生理上面的被看见，像视脏、听脏、知脏、脑嘛，这些都都是你可以外显性都可以看到的。可是，在特殊交易法在后后期，就是在近几年这个修法之后啊。是那种隐性的，或者是情绪的，或者是内在的那些的障碍啊，像比如说发展迟缓、情绪障碍或者学习障碍等等，这不是你外表看到的，也慢慢的被重视到。所以，我们这个特殊教育法从这样的一个类别来看，有这样的一个趋势。再从另外一个观点来看，就是教学的形态，过去大概都是用分类的，有启智班、启聪班、启明班，就是隔有点隔离式的，当然。慢慢走到回归主流，到融合，就是融合，就是把它回归到放到一般的班级当中，大家跟普通的孩子、跟一般的孩子一起学习。当然，在这个过程当中，是一种很大的挑战，一定要有很多的背后的支持系统，才能让普通班的老师能够接触到这些。那是这是从教学的一个班级心态来看，教学的内涵来看的时候，我们的老师。在重视到了一个过去大概都是单一的老师来教学这一类的老师教学，现在是要讲究的是什么？团队、专业团队，不只是老师，其他的专业人，像定向师、心理智商师或者智能治疗师、社工师，因为孩子的。这一个障碍是一定是产生的问题，是多元的，所以一定要用团队合作的方式来处理。所以教特殊教育有这样的一个发展的趋势，当然这个趋发展的趋势，不由得就会让我把这些的原理原则应用到普通班的，或是我们科技大学里头，因为特殊教育跟普通教育事实上是一样的，只是一个有更多一点重视到个别化。跟专业团队跟重视到它多元的发展，这是事实上精神是一样的、嗯
1: 。所以其实很多的学生、很多的孩子，他们其实，在他们的生长过程中、成长过程中，其实有些独特性是非常强烈的，对不对？他们的差异性也是非常强烈的，在寄宿学校里头，他们就可以也可以协助到这个部分，
2: 对不对？是。因为事实上，技职教育当中，你我们可以发现到，有很早的是分流，国中毕业以后就分流，过去都是分流到普通的教育，就是学术导向；，另外一种分流叫技术导向，就是高职。那我们可以发现到的，事实上这两个应该可以有交错的，可以跨的。觉得我的孩子可以有不一样的一个发展，或者我孩学生觉得我自己可以发展的不一样的时候，可以有让他有能够交流的一个机会。当然。后续的就会产生有这样的制度设计，但是没有走的很好，就是综合高中、综合学程。但是这个综合学程在这个推动过程当中，因为学校里头教育当中，可能是对于我们综合高高中的课程的时候的设置，大概是偏向我原来有什么科，我就设置什么学程。比如说我学校有资讯科，我就是资讯学程。以至于让学生没有办法去真正选择他该选择的课程，所以这个过程当中，这是一个我们要继续去未来去想办法去调整的。当然，一零八课纲也慢慢的就有把这种用透过课程的方式，用多元的选修的方式来弥补这一个。到了大学，因为我们知道前面有分流，到我们这个科技大学的一个细科的设置的时候，我们就可以发现到的，原来以前学什么的。到了科技大学，大概就跟那学群有相关。可是，是不是孩子真的是他所需要的？那可能我们在大学的课程当中，要有一种院修院的一种课程概念，或者校的一种课程概念，去把它去统合，让孩子可以选择真的他所需要的。更重要的课程是一个广域的，不是科目，不是教科书或者是科目名称。更重要的是要透过很多的活动。比如说，我在青年署推动了各的各项的，呃，公共参与、职工的参与，或者是这个社会的参与，这些的很多的活动，可以去培育他另外一种能力，而且这个能力是跟他原来专业能力是可以连接的，是可以强化的，是可以共同存在，而且能够加成作用的。我想这个是很重要的，在大学推动课程改革或是课程推动的时候，需要有这样的一个理念
1: 。所以，如果这样子的理念运用到现在的红国德林科大的整个的教育的方针计划，校长你觉得怎么让这些孩子进去？你把他们的优势、特殊性，然后怎么融合在现在这个学校里头最重要的一个特色呢
2: ？当然，我这个是一个很大的一个挑战。为什么？我们的老师要有先要有共同的这样的愿景跟想法，那才有可能。在这里头，我很感谢我们红果德林科大的老师们呢、啊，大概都很愿意去做这些事情、啊，然后都很愿意来来来做这样的一个调整。更重要的是怎么样？开设的课程当中，不是一位老师去开设，合作的方式，共同协同的方式来开课。那课程设计也可能可以有用微学分的概念。所谓微学分，就是用主题式的或者是一个活动式的，让我们的孩子可以。透过这个不同的老师或者不同的课程来学习到不同的一个能力。我在推动很多我们青年社会参与工作的时候，我发现，我们的如果有走入到实际的课程、实物的地区当中或，或实实际的一个一个问题情境中，他所学到的会比在课堂所学到的还要多，尤其他还可以学习同整合作跟人际。沟通表达的能力，这样的一个能力是我们未来当中学生或者是青年更需要的一些能力。
1: 不只是学生的技能，你刚刚提到的是同等合作，甚至沟通的这个表现，沟通的能力，就像其实我们今天在节目现场有学生已经做了他们自己创生计划的一个作品了、哦。那在这个创生计划的作品里头，其实很很特别，就是我相信这就是罗校长提到的红国科大这样子的一个运用同等的运用。等会我们在下一段分，我们来分享。那这个系数的安排跟现在学生在做的事有什么关系？如何去把这个学用合一真正结合在学校企业的这个整合？因为一个企业它支持一个学校，一定有个期待。同样的，学生进入到这个学校，也会期待这个企业到底跟我现在念这个整个学涯的发展里头有什么样的关系？我们等下一段分享这个部分，我们稍
2: 后回来。好，谢谢。
1: 回到听见这时 代， 我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里 头， 我们跟大家。分享的主题是谈到务实自用企业学校的技术人才培养。那与我们在现场分享的来宾是红国德林科技大学的罗清水校长啊。罗校长本身真的是非常多的这个教学经验，然后甚至是在教育的这个公司经验。刚刚你听到你对很多的无论是国家的这个教育政策，到你自己的实地的教学，甚至你来到这个大学，你你所要盼望的这个方向，从这个同诊合作到学生可以做沟通。表达，但他们技术也是很重要。那我们是不是在这段想分享一下說，说红果德林科大最重视的学科是什么？技术，技术的部分怎么去应用在企业？你们是怎么把这样子的一个学校特色更大的彰显出来？好
2: ，我想红果科大目前有三个学院，有不动产学院，这是大概是台湾各科大里头比较特殊的，还有工程学院，好，还有一个是餐饮学院，一共有十五个科系。的每一个科系当中都有它过去发展以及未来发展的背景。就拿不动产学院，因为我们知道红国集团是以建设起家，所以在这个过程当中，它的这些不动产学院有土木科系，也就是营建最基础的嘛；有不动产经行行销嘛，或者是建价这些等等，还有所谓的室内设计。当然，更重要的还有一个园艺系。这是很独特的。我们董事长认为 说， 只有硬体外界的整个一个不动产会比较硬一 点， 所以特别去设立的一个园艺 系， 来强化我们园艺景观跟人的一个自然的一个融合。所以园艺系是这两年前去设立的。当 然， 很重要的还有一个。要去行销嘛，那就要有气管系，所以这不动产学院就用透过这样一个方式跟结合着我们红国建设，它本身有跟这个一零一，大家都知道一零一是事实上是以红国建设为班底，很多的一个专业团队来完成的这一零一建筑啊，所以在这个过程当中，由这个我们就可以发现得到的，事实上我们学校是非常重视实物上面的一个连接跟课系的设置的时候，跟课程的结合跟。整个一个他的母集团的一个发展是有很连接的关系，另外一个餐饮学院也是一样，餐饮学院也是红果集团当中背后有一个凯撒集团。凯撒饭店在全国一共集团在这个集团有十一个饭店，所以在这个过程当中，我们的一个餐饮是我们这个学校非常重视的，因为未来学生就可以有很多的就业的时候啊，就可以有达到我们整个一个餐饮相关的一个企业去做工作。母企业是既然是有这样的一个目标，也这非常重视这一个，所以我们在推动技术的或者是相互食实物的教学的过程当中，就有几个非常重要的，一个叫。类职场，我就把职场相关的，把它搬到我们的一个环境里，学校的环境当中。所以我们在几年前啊，五六五年前，我们董事长非常重视这一个部分，投资的叫餐饮大楼。打造一个类职场，里面有四海会馆、一特餐厅，包括了很多的健身房，因为很多的饭店需要有健身房，或者整个一个会议的一个管理的会场等等，所以我们的会餐饮学院就有会展系、跟餐饮管理、跟厨艺等等的这些科系，所以我们可以知道，这个、类职场就是很重要的，让我们学生可以在实际的状况、实际的环境当中。跟实际的饭店是没有差别的，所以呢，他们在这里头可以去强化实习。当然，我们也这个，因为有这样母集团的一个支持，我们的一个学生实习制度也就会有跟我们母企业的各项的一个相关企业去做结合。当然，更重要的，土城是一个重工业其实红海的呀。这些大公司都在土城工业区的附近，所以我们的工学院这部分就结合着我们土城地区的相关的产业，几十家的一起去做这个学生的实习跟这些的一个技术的一个结合，跟产学合作班这样的方式的处理。所以技术的学习在我们整个红果德林来说，非常的重重视的，也可以。应用企业的一个资源跟优势啊，来达成学生学习技能能够务实自用的一个方式之一。嗯
1: ，校长提到就是说，就说从不动产学院到餐饮学院到工学院，通国德林科大的院系其实算是很齐全，对不对？现在目前有六千，这个、
2: 将近六千、啊，将近
1: 六千个学生嘛，在这个发展的过程中，你你们。结合企业，然后也结合食癌的发展，学生里头运用到企业其实很重要的，就是不只是技术的部分，他们还需需要具备什么样的能力是你最看重的
2: ？我们可以发现到，现在产学合作的当中是很重要，但是学用落差在这是在整个环境当中也被教育环境当中也被讨论，不只是企业界在抱怨，我过去在服务的时候，行政院教育部。甚至经济部或者是劳动部，大家都很看重这个问题。事实上，在行政院里头也有做了很多的一个相关的政策计划，来想办法弥平这些学用落差，让产业界用到的人是很重要的。在我个人来看，学校里头这教育的孩子为什么会学用落差，无非就是我们的学校的课程调整太慢，那个企业所用的人才没有办法去符合，就是这一个是很重大的。第二个。是我们老师的食物的不足，因为很多都是直接从食物这个起，这个大学毕业、博士毕业就来教书，所以呢，很多的食物上面不足。第三个，学生的这种所谓的所看重的，或者我们给学生所培养的，大部分都是硬的东西，就是课程上的东西。对于软的东西，我刚才说的人际的沟通、团队的合作，这是企业界非常看重的哦。这一个当中，我们要要要,要怎么样去弥弥补？当然。环境、企业环境，因为我们可以发现，企业的发展很多都是整合性的，不会单一的东西。除非是传统产业，它才会有单一的那种企业。很多都是应用，都是你做一部分，他做一部分，然后去整合起来的。而且这个整合的变异性非常的快速，所以我们学校教育没有办法来印复印这个。所以这些的都是造成产学。当中的一个学用落差的问题，所以我在学校当中，我们就要特别去注意到这些问题的来源。那么，我们的老师食物不足，那我们就要去做企业界去做一些的研习，或者是彼此做产学的合作。我们学校每一年都有一百多件的产学合作案产生，就是跟产业界去合作。当然，很重要的，我们在这个产学的也要聘请一些产业界食物界的。一个老师啊，来担任夜师或者担任技术教师或者技术的一个人员的一个补充，让我们的老师可以做一些协同教学。在这个过程当中，还是我们回到教育的本质，我们如何培养孩子的软实力？延续一零八课纲当中自发互动共好这样的一个过过程里头的各项的一个核心素养啊，能够让啊把它连接起来。所以这个这个软实力的培育啊。我相信，拜托我们的学校老师，大家一起来，让我们的孩子走出学校，踏入社区，可以有更好的一个发挥。
1: 刚刚校长提到一个很重要，就是让学生他们自己在这个一零八课纲里头，就是自发互动共好这样的一个学习里头，甚至在产业合作里头，他们有真正的实际去模拟。所以，我们今天我们在现场也有红国德林科大的这个会展的学生哈，黄文奇啊，来到我们现场。文奇今天正好也在我们现场带来一个他们自己在这个 U S R 的柚香产业创新计划里头的作品。那我们可,不可以请文奇分享一下，你自己在这个学习过程中进入到。创新计划的过程
0: 。Hello， 大家好，其实能参与这个柚香传情产业创新计划，主要是落实我们大学社会责任。那我们这次的实践场域是在花莲瑞穗鹤冈部落。那因为我们注重到花莲瑞穗乡的柚农他们产销的问题，然后因为柚子这个水果。它是一个季节 性， 它在一个中秋节前是一个三十块的产 品， 可 是， 在中秋节过 后， 它就降低到三块。那我们发现到这个问 题， 就跟部落的农民以及居民讨论这个问题要如何解决。因 此， 我们开发就是慢慢探 讨， 然后研究出柚子的开发它的副产 品， 然后增加它的经济效益及价值。那我们到。花莲瑞穗鹤冈，我们就是跟着当地的居民一起去摘果，然后整个到清洁柚子，以及削皮，还有到浸泡，就是制作出我们这柚香清洁剂，然后到最后的销售，都是我们在这计划中，我们这大学青年所学到的经验。然后就是因为之前没有。只知道吃柚子，柚子好吃以外，但是不知道原来柚子树以及他们柚子的整个是由内到外都是一个很好的果实，就是我们在接触这个计划才认知到，才学习到的
1: 。你自己在参与这个计划，你觉得给你最重要的一个学习是什么
0: ？直接的学习到的就是我们的执行能力，因为这个整个计划老师都是让我们学生亲自着手，从一开始的。行程前的前置规划，包含我们的订票、住宿，以及当地我们实际下去的三天两夜的游程安排，都是由我们学生亲自规划。所以这部分我们学习到，像如何规划游程方面，然后也学习到在产品事后的销售能力，可以带大家更多企业以及了解到我们产品的所有陌生群众，让他们注重到。花莲瑞穗鹤冈的这个部落，让大家知道这个地方以外，然后也可以了解这产品，然后也可以带动这个地方的一个经济创生或是观光。这有没有改变你自己在学校进入
1: 这学校未来想做的事情？
0: 因为一开始我们进来会展 系， 大家一开始就会觉 得， 那我们毕业应该就是实 习， 然后进入会展公司。可是就是在接触这个计划以 后， 又学习到更多的经 验， 学习到很多资源整合的方面。那其实也在这个计划，发现自己有很多不同的能力，也是可以主持或是活动企划，所以就是在让我自己在未来的选择有更多的选择。对，
1: 哇塞、嗯，所以就好办，反正扩大你的视野啊、哦。我们这一段先休息一下，我们下一段部分要继续请呃罗校长跟我们分享接下来通过德林科大还有什么样的计划，然后这些学生进来了之后，在这个学校里头，你觉得最重要在对这社会的影响力是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到来宾是红国德林科技大学的罗清水校长，来到我们节目跟我们分享一个技职大学，他们怎么将这个学用合一，在一个学校里，甚至在他的人生的整个丰富的经验过程中里头，他看到台湾整个教育的演变到这个时代。其实很多的青年的学子，他们进入到一个技职学校的时候，他们所盼望的是什么？就是我们刚刚在前段我们、嗯、访问到的这个文启，呃，这个。学生他们自己在做一个创新的计划里头，看到他们从一个关怀的计划到他们自己去参与，到现在他们甚至他们的产品都可以回馈给当地的这些原住民部落啊，他们的需要。那我们就看到一个学校的完全性，其实是在于学校它的目标到它整个的一个发展。所以在最后一段，不，我们是不是可以请罗校长跟我们分享，你觉得红国德林科大？这个学校对这个社会的影响性是什么？盼望这个学校出来的学生有一些什么样的贡献和价值观
2: ？要一个学校里头，当然最重要是大家要有一共同的一个愿景。啊，我自己在从事这个弱势教育这么多年，关心这些孩子的这些的过程当中，我很期待的，我们的孩子是要能够对自己有认识，相信自己，因为每一个孩子要认识自己，尤其自己的。能力是什么？优势的能力是什么？因为一般人讲能力，大概都会脱离不了读写算说这些能力，但是更重要的，我们有没有内在的那种美德被看重？因为我自己从事辅导工作，因为过去在训育委员会、训委会就是推动辅导工作的，我就是很重视正向辅导，一个人内在的美德要被看到。内在的能力要被欣赏，这样的一个过程当中，我就很期待培养出来的学生，事实上是可以找到自己，相信自己，然后呢，在努力不懈地去做好每一件事情。我相信这样的话，我们的孩子会让人家看到这个孩子是不一样的。当然，红果德林在这个过程当中来到这个学校，我就很期待我们的孩子能有多元的活动。事实上，一个多元的活动也是培养。很多能力很重要的一个地方，因为我刚才说过，正式的课程固然重要，这些活动的课程、广义的课程还是要被看重，还是要被重视到，因为这个才是学生自主学习很重要的一个地方。刚才文琪他在做这一些工作的时候，或是这些计划的时候，他也分享到了，他可以像看到自己或是别人的一个需要，在这样一个正向的一个被看到的时候，我相信他未来的发展会很好的。所以，多元的能力，多元的这个优势，这个自己的优势能力，我们这一些在教育的过程当中，每一位师长、老师、家长都要去看看自己的孩子优势能力是什么，我们有没有让他发展优势能力，来能够。稍微提升我的劣势，一个发展可以更好的地方。因
1: 为校长本身自己在教学经验是非常丰富嘛。你觉得这世代的孩子和之前的不一样？世代的孩子里头，你觉得这世代孩子什么样子最容易让他们在学习的过程中里头，他们可以真正的？明白，将他们自己的独特性发展出来，并他们愿意享受在这个学习和呃学习的过程，更多的认真，更多的专心在他们现在手上所学习的这个环境和他们的经验、呃
2: 。回想我们这一代跟现在一代的年轻人最大的不一样，我在思考的就是想过这个问题，就是可能我们这一代的人都是怎样，别人安排好，别人叫我们做什么，我们就去做什么。在做的过程当中，也没有办法有所谓的多思考。像譬如我去念师专，不是我自己要来念的，是因为家里说：“哎，念师专公费啊，你就来念书吧。”所以，在这一过程当中，我们就走入了一个教育的行列。那当初这样的一个过程当中，就培养我们，哎，教教书就是我们的，或是教育工作就是我们的一个职业工作了。啊，现在的孩子是因为整个一个环境是多元，变化也快速。而且需要用的是统合的能力等等，所以现在的孩子，我相信这一个学习的机会是更多的，要自己要掌握自己学习的机会，尤其不要轻乎自己的能力，因为现在的孩子啊最大的困难或者是最大的一个弱点是什么？自制力不够，毅力不够，这是我所看到很多的孩子稍微碰到一些困难或者一些不如意。他可能就放弃掉了，或者是有一些的课程，我可能陌生就不敢去学了。现在的这一代孩子，当然他们的一个创意、他们的一个活泼、青春以及他们的想法是很多元的，那个是值得我们去肯定。如何引导他们这些正向的、这些的想法能力，孩子发展是更好，那是很重要的
1: 。是。那我们在节目结束之前，也请校长跟我们，呃，这个时代的大学生，呃，说一段鼓励的话
2: 。相信自己，肯定自己，努力不懈，你就可以找到你人生的一个方向。很重要的，我还是要提提醒大家，不要沉迷于只有在网络或者是手机，更重要的是要走出来，多多运动。尤其我们红国，大家都很印象很深的，就是我们红国巷的篮球队，这三连霸是历史上的。我们为了让我们的孩子有这样一个梦想，所以我。我到学校之后，希望我们找回红国相，请红国相回来的。我们将在这个十月十号，我要办理三对三。我们邀请了郑志龙回来，跟我们一年轻人一起。我们也五月十一号也会办理我们的植兰红国相回来传承，让我们的红国相再展现在我们红国科大里面。所以，青年们一定要记得放下手机，走出房间，步入球场，找回。你运动的技能
1: ，哇！一起来打篮球现在国家到处都是篮球热，我相信对很多的青年学子是很大的鼓励。那我们最后也请校长跟我们分享一首歌曲，歌曲对你的意义，并跟听众朋友一起啊来
2: 分享。我想我最喜欢的歌曲就是《明天会更好》，因为相信明天这个灿烂的阳光依然会升起，尽管我们现在有很多的不一样或者是不如意，我相信自己。有这样一个未来的一个美好的信念，一定会更好的
1: 。明天会更好，我们期待这个时代，他们在所一切的环境中里头的学习，都可以明天会更好。那我们今天非常谢谢红国德林科技大学的校长罗清水校长来到我们节目，跟我们分享他自己丰富的教学经验，还有这个红国德林科技大学他们在这个社会里头最重要的一个发展方向。今天谢谢你，谢谢。那我们今天听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜。
2: 听见这世代建立爱的连结，中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。